0: Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos vocês que nos acompanham e que estão conosco toda terça-feira, que têm sido testemunhas do desenvolvimento desse projeto que visa reeditar o conteúdo da fé que o Senhor nos deu. Tudo aquilo que tínhamos em apostilas está agora sendo reconstruído numa plataforma digital para que fique à disposição dessa amada igreja espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Que bênção, graças a Deus. E como diz meu amigo Edmar, é bom demais isso, graças a Deus. Antes de continuar, eu queria dizer uma, uma, alguma coisa sobre esse time, sobre essa equipe, mas eu queria que o Jean trouxesse eles aqui para que eles estivessem ao meu lado, antes de continuar dizendo que o eu... áudio
1: Joãozinho, acho que você ficou sem áudio, hein? Joãozinho, você ouve a gente? <risos>
2: João, quem ao vivo, quem não sabe também
1: peraí, peraí, eu vou falar com ele quando ele começou a falar de vocês, o meu dele caiu é verdade, acho que não era
3: para ele ficar falando empolgou
1: <risos>
3: jogou aí no chão boa noite meus amigos
4: coisa boa, estamos juntos, Deus é bom demais essa, essa é uma realidade de todo, todo canal que se propõe a fazer ao vivo, <risos> sem maquiagens, então é isso aí. Mas o que vale é que nós estamos aqui juntos, mais uma vez, felizes, felizes porque Deus nos trouxe nesse dia aqui. Obrigado a vocês que já entraram no, conosco, que estão aí online, ao vivo, no chat, já vi um monte de gente. Nossa audiência sempre qualificada, porque só tem gente que quer ir para o céu, né? Gente que está interessado em Deus, na Palavra do Senhor. Então não tem audiência mais qualificada do que essa. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco. Enquanto o Jean tenta restabelecer o nosso amigo âncora de hoje, nosso <risos> querido João Mion, <risos> nós vamos aqui dando continuidade, batendo Papo com essa galera, e quando ele entrar, ele vai entrar eufórico, quero que vocês saibam disso. Né? Ele vai entrar a fim de, res... de explicar tudo aquilo que ele queria falar lá atrás. E a gente vai ouvir com muita alegria, <risos> com muito bom grado, né? Tem e aí, Marcão, show... dá seu boa noite também aí, ó. Ah, aí vamos chega aí, aí. Aí tá mudo.
0: Agora. <risos> Ficou mudo aquela hora? Que coisa! Completamente
3: mudo, <risos> <João>. <risos> mudo. Pensa bem se era para você falar mesmo o que você ia falar.
2: Ficou mudo de novo? novo. Começou a de falar de novo, ficou mudo de novo. Está mudo? Agora eu volto. não, não. Agora voltou. Agora
0: voltou. É algum probleminha técnico aqui. É... Nós estamos vendo. Se ficar, se ficar mudo, vocês me dão um toque, eu saio e entro novamente, e o Edmar. É... Toma conta aí. Eh, o que eu queria dizer, irmãos, tava, tava falando no mudo, agora eu vou falar ao vivo, me ajudem aí, que esse time aqui, irmãos, são amigos que foram aproximados um do outro de forma graciosa. Mesmo estando geograficamente distante uns dos outros, os, os nossos corações foram aproximados e unidos um ao outro, e com o desejo de sujeitar-nos mutuamente. E a razão disso, meus irmãos, é que nós queremos imitar nosso amado Senhor. Temos uma aliança, sim, um com o outro, que foi feita na cruz, e queremos nos manter leais um ao outro. dar sempre esse bom testemunho a vocês, aos nossos irmãos, à igreja do Senhor. Somos homens imperfeitos... Mas queremos dar esse bom testemunho, transmitir, comunicar esse modelo aos irmãos, esse modelo de lealdade um ao outro, considerando um outro superior a nós. Nós consideramos, irmãos, esse projeto uma missão para nós, de nos debruçarmos semanalmente sobre a palavra de Deus e podermos revisar essas verdades à luz de sua palavra. E o tema de hoje é muito sério. O tema de hoje é o Espírito Santo e a Bíblia. Afinal de contas, irmãos, foi ele quem a inspirou? Foi ele quem inspirou a Bíblia ou os homens falaram por si mesmos? Existe alguma outra fonte de informação que nos revele a vontade de Deus e seja confiável? Fica conosco, porque é sobre esse tema, sobre esse assunto que o Senhor vai nos falar nessa noite através do nosso amigo Edmar e eu vou começar por ele ele já, ele como um bom âncora já percebeu que teve um problema técnico aqui com o Regra 3 e ele já entrou e já auxiliou muito obrigado Edmar, obrigado
4: viu? meu amigo muito Deus seu boa noite aí. Eu, eu por ter vocês como amigo você, alegria demais estarmos juntos mais uma vez vai ser um tempo delicioso como sempre tem sido porque a presença do
2: Senhor está aqui conosco. Amém, amém. Marcos, oh, queridos amados, igreja amada, boa noite, muito bem-vindos. Estou aqui com uma tremenda expectativa o relação ao que o Senhor vai falar ao meu coração nessa noite, usando o nosso irmão querido aí, o Edmar. Amém. Uma alegria. Manoel, Manuel, diga, Manuel, boa noite aos
3: irmãos Fala, meu querido Boa noite, irmãos O que o João falou é pura verdade é... Eu tenho esses irmãos como meus melhores amigos Os homens com quem a gente pode confiar, pode se abrir Pode errar, né? A gente se encontra aqui toda terça, mas a verdade é que a gente tem muita saudade de estar junto. Eu estou aqui em cima, no, no norte do norte do norte, agora estou no norte dos Estados Unidos, estou em Massachusetts. Então, eu Estou mais no norte, ainda subi mais ainda, mas muita saudade de estar junto. Quando a gente tem nossos retiros, a gente tem nossos encontros... É uma delícia, é uma expectativa, é um tempo de muito proveito para a obra, muita edificação, muita conversa, mas muita comunhão, muito desfrute da amizade e estar junto. Realmente, eu, eu gosto muito de estar com esses irmãos preciosos, aí, esses amados, incluindo também Mário, Eliseu, eu tenho nos unido mesmo, e muitos outros, né? tem tanta gente que a gente ama e gosta de estar junto. Boa noite, irmãos. Estamos com grande expectativa mesmo. Deus vai falar mais uma vez com a gente essa noite.
0: Amém, amém. Evangelho, Evangelho de cenário novo.
5: Para a sua ah. alegria, né, João?
3: É,
0: tem aquele, tem aquele... E a prova, meus irmãos, da sujeição uns aos outros. Nos deram... Nos, deram, nos, deram, nos deram, Nós recebemos uma orientação principalmente o de tirar aqueles quadros de trás que o Evangevaldo prontamente obedeceu. viu? Eu acho, eu creio até, Evange, que tem muita gente que não está com saudade daquele quadro teu. Diga seu aí,
5: eu vou fazer uma enquete, João, com os irmãos aí, viu? Tá certo. É, é. É óbvio. É uma boa oportunidade para dizer que não se obedece só quando se concorda e está feliz, não. Então, obedece contrariado também. É verdade, é verdade. <risos> Mesmo que...
0: Mesmo...
5: Meus irmãos e, e... Da, das... Deus que é boa noite aí, Evangelho. Boa noite, companheiros queridos. Boa noite, Sim. Igreja Amada do Senhor. Esperamos realmente com expectativa Sim. e fé que o senhor vai outra vez acrescentar-nos mais da sua graça, da sua bondade, do seu conselho, para seguirmos edificando a semelhança a imagem do seu filho querido. Amém. Que é Jesus, nosso Senhor e primogênito. Aleluia. Meus amados, essa
0: essa brincadeira aqui ao vivo aqui com os irmãos aqui, é só para ficar claro mesmo que somos amigos. E aí e a gente brinca um com o outro aqui, brincamos nos bastidores. Hoje eu hoje eu usei um pouco mais e estou brincando aqui na, na presença de todos os irmãos aí. Mas é para mostrar o carinho que temos um com o outro, o respeito e essa liberdade que os anos, né que quase quatro décadas, nos proporcionaram. não é E é assim. E tem mais um amigo na verdade tem dois, né? mas um deles vai aparecer aqui agora, o outro está nos bastidores que é o alemão, o Fernando Jean, vem para cá, Jean. Jean Jean faz parte também desse, desse time de amigos aqui sempre pronto a nos servir não é mesmo, imagina tadinho do Jean, ele está toda semana perdido com esse time de de idosos aqui, né, claro de uns mais do que outros, tal é, mas o Jean tem tido toda a paciência para nos ajudar, não é para nos orientar tecnicamente diga Jean diga, desse seu é recado Jean
1: amém benção demais, compondo o time dos mineiros aqui de Maio e Manuel é, muito bom estar com vocês, irmãos mais uma terça-feira é cheio de ânimo, cheio de expectativa também, você sabe que esse, você que acompanha a gente aqui sempre sabe que esse quinto ciclo do Fundamentos tá dando uma sacudida boa na gente aí, é, muitos testemunhos estão chegando, eu tô cada vez que recebo um novo aqui, o coraçãozinho enche de alegria, e a gente compartilha esses testemunhos. Quero te agradecer. Você que, de alguma maneira, está compartilhando isso conosco aqui, tá? Você que envia e-mail. Hoje mesmo eu compartilhei uma mensagem é, que foi escrita, alguns, na verdade, é um dia atrás, de uma imã que escreveu que foi batizada com o Espírito Santo depois de assistir é, o conteúdo aqui. Então, é para Muita alegria de saber que isso está servindo a você, está servindo a, aos irmãos à igreja e o nosso desejo é que esse material sirva a muito mais gente, tá? Então, só queria lembrar que nesse quinto ciclo, nós já tratamos é, quatro é, lições. A primeira, a lição 45, o Espírito Santo é Deus. A 46, o Espírito Santo na história. 47, o Espírito Santo e os apóstolos. 48, o Espírito Santo e a Igreja. E hoje, o Espírito Santo e a Bíblia. Você que vem conosco nessa jornada, tenho certeza que está aprendendo muito sobre o Deus e o Espírito Santo. Quero te lembrar aqui, para você, se ainda não fez, curtir o vídeo. Você achou que eu esqueci esquecer? Não esqueci. Curte aí. <risos> Também verifica se você se inscreveu no canal. Uh, e... Ainda dá tempo de fazer aquela força-tarefa lá no Instagram e também é, nos grupos. Manda aí o link para a turma toda. Ainda dá tempo. Faz um stories lá no Instagram. Irmãos, isso funciona muito, tá? Toda vez que vocês fazem isso lá e a gente acompanha aqui o Movimento dos Irmãos publicando uh, o link da, da live lá no Instagram, o número de assistência aqui sobe. Então, Ajuda a gente aí a trazer a turma para cá, para esse papo de hoje, que vai ser uma benção.
0: Amém. Obrigado, Gian. Eu... Irmãos, eu queria pedir ao Vanjo. Vanjinho, por favor, meu querido, é... ore pelo Edmar, para que o Senhor o use com graça, com poder. Amém.
5: Amém. Com, a com alegria. Com alegria. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Edmar, pelo depósito que o Senhor tem feito Amém. em sua vida, em seu coração, falou longo de todos esses anos. Pedimos que agora o Senhor venha aquecer seu espírito, o Senhor venha colocar Amém. em sua boca intrepidez, em seu coração confiança, clareza, Senhor, Amém. para que a tua Amém. palavra seja comunicada e compreendida, teu espírito Amém. venha a agir na Amém. mente e na consciência de cada um de nós que estaremos aqui ouvindo, acrescentando-nos, corrigindo-nos, instruindo-nos, edificando-nos, consolando-nos, Senhor. Amém. Para a glória é do Teu nome, no nome Amém. de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe,
4: meu amigo. Amém. 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 Obrigado. Amém. Obrigado mesmo. Boa noite para todos mais uma vez. Bom demais estarmos juntos. E esse assunto tem rendido muito conteúdo e tem sido uma alegria para todos nós ouvirmos e também compartilharmos acerca do Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Por que é importante esse tema? Todo livro escrito teve uma inspiração do autor. O autor teve que meditar, pensar teve que imaginar, viajar, depende do ah, gênero da literatura, da, do, do livro escrito, é, vai ser o tipo do escritor, aquilo que ele teve que pensar, meditar, pesquisar. Pois bem, e qualquer livro que você leia, para você confiar no conteúdo daquele livro, você tem que confiar no autor daquele livro. Então, é muito comum nós ouvirmos as pessoas depositarem muita confiança em muitos livros que leem. E aqui não faço nem a restrição de livros escritos por evangélicos e por crentes. E eu coloco entre aspas, por que eu coloco escrito por evangélicos e, e crentes? Simples. Porque nem todo livro escrito para o público cristão é um livro que é confiável do ponto de vista bíblico. E hoje preciso fazer uma defesa da Bíblia, do ponto de vista daquele que inspirou os homens, que é o Espírito Santo. A Bíblia é uma biblioteca, é a junção de vários livros, de muitos livros. E todos esses livros têm um detalhe muitíssimo importante. Quem o inspirou? Não é apenas quem escreveu, olha a diferença. Quem o inspirou? Um homem, um homem comum, como qualquer um de nós, quando vai escrever um livro, ele tem que receber inspiração. A Bíblia tem uma inspiração única, perfeita. E é por isso que nós precisamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Ora, o Espírito Santo tem um relacionamento tão próximo com a Bíblia que alguns chegam a confundir o próprio Espírito Santo com a Bíblia. Mesmo sendo conscientes de que a Bíblia foi inspirada por ele, nós, nós não podemos fazer essa, essa confusão, nós não podemos confundir o Espírito Santo como se fosse a própria Bíblia. Muitos... E muito do que afirmam, muitos afirmam, e muito do que se afirma acerca da pessoa do Espírito Santo e da Bíblia não procede das Escrituras, infelizmente. E em muitos casos, muitas defesas são feitas de forma antibíblica e outras de forma descontextualizada. Por isso é que precisamos fazer essa defesa. Precisamos trazer estas respostas. E hoje, diferente de quando eu falei sobre o Espírito Santo e a história, e diferente é, 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 daquilo que o próprio Vânjo falou, o Espírito Santo e os apóstolos, eu quero falar, focando um pouco mais o Novo Testamento e podendo trazer um pouco mais de profundo, com um pouco mais de profundidade esse aspecto inspiracional e o objetivo Fazendo um contraste e um o contraponto dos desvios e dos enganos que se há é, divulgação por aí é, sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, eu queria tratar de seis pontos, de seis é, assuntos aí, seis pontos dentro desse assunto, para nos ajudar a desmistificar e a reposicionar nosso entendimento do ponto de vista bíblico. Primeiro o equívoco entre o que é a letra e o Espírito. É, queria até pedir para o Jean colocar esse texto de 2 Coríntios 3,16. É um texto conhecido e, infelizmente, só a parte B do versículo que é conhecido e descontextualizado. Você consegue, Jean, colocar aí 2 Coríntios 3,16? Vamos lá. o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, isso aqui é Paulo dizendo, escrevendo a sua segunda carta aos irmãos de Coríntios, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quantas vezes você já deve ter escutado isso, não? Quantas vezes você já deve ter escutado irmãos, irmãos inclusive preciosos, pessoas honestas, dizendo assim, ó... É... A letra mata e o espírito vivifica. Qualquer confronto bíblico sai com essa. A letra mata e o espírito vivifica. Ora, é como se <risos> é, aqueles que obedecem a palavra de Deus caminham para a morte. Seguir o que está escrito na Bíblia é seguir algo morto, sem vida, impróprio para ser obedecido. Meus irmãos, como é que você pode crer ser isso uma verdade? Alguém que segue a Bíblia obtém morte, mas alguém que diz seguir o Espíri... aquilo que o Espírito Santo diz ao seu coração que tem vida. Como que o Espírito Santo pode falar algo no seu coração que não é contemplado pela palavra de Deus? que não tem a ver com aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Ou, muitas vezes, contrário com aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Daquilo que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo. Então, esse texto está descontextualizado. Para você que está adotando, gostaria que você pegasse do versículo 1 ao versículo 18. E se você for analisar, até o versículo 1 já seria suficiente, você vai perceber... De forma muito simples, que Paulo está fazendo um contraste entre a velha aliança e a nova aliança. Então, verificamos que não é um contraste entre a Bíblia e o Espírito Santo, como muitos tentam falar. E muitos até creem, infelizmente. E se você está no rol desses que criam assim, apaga isso do seu coração, porque isso não é. É verdade. A verdade é que o Espírito Santo e a Bíblia não, não podem ser separados. É impossível alguém dizer que ouviu a voz do Espírito Santo sem, contudo, aquilo que ele ouviu não ser referendado pela palavra de Deus. Então, esse texto, usado fora do contexto, esse texto de 2 Coríntios 3, 6 tem causado inúmeras confusões nos corações das pessoas. Por quê? Porque pensam que o Espírito Santo pode tratar alguma coisa que não está de acordo com a sua palavra, com a palavra que ele mesmo inspirou. Então, nós precisamos concluir que o apóstolo está nos ensinando o maior valor que existe entre a nova aliança, em detrimento da velha aliança, morto é a velha, aquilo que passou, e não o Novo Testamento e a palavra de Deus, então é um equívoco, vamos para o segundo ponto, a Bíblia não pode contradizer o Espírito Santo, ela não contradiz o Espírito Santo, por que que não contradiz? Porque o Espírito Santo é o responsável pela revelação, pela inspiração do que foi escrito. Vamos ler dois textos. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Vejamos bem. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, como poderia a Bíblia contradizer o Espírito Santo, uma vez que ela é inspirada por Deus? Segunda Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Sendo assim, precisamos compreender obrigado Jean, que é impossível a Bíblia contradizer o Espírito Santo, pois foi ele mesmo que inspirou a escrita através de homens santos. O Espírito Santo tem sua palavra, sua vontade revelados naquilo que está escrito. Não, ao contrário, as pessoas pensarem que há uma contradição entre o Espírito Santo e a Bíblia. Muito pelo contrário, a palavra escrita é a manifestação verbalizada da mente do nosso Pai, da mente do nosso irmão mais velho Jesus e do Espírito Santo. Vamos para o terceiro ponto. O grande erro de acreditar que o Espírito Santo tem compromisso com algo que não está na Bíblia, muito se fala em nome de Deus, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, fiz isso porque Deus me falou, e quanto erro tem sido creditado para Deus, sem contudo Deus não ter absolutamente nada a ver com isso. Certa feita, Jesus sendo perguntado acerca desse problema, ele respondeu lá, em Mateus capítulo 22, versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Deus tem um compromisso com o que está escrito. Deus não tem compromisso com outra coisa além do que está escrito. Quando uma pessoa estiver ensinando qualquer coisa que não está na Bíblia ou qualquer coisa que seja contrário ao que está escrito na Palavra de Deus, você pode ter absoluta certeza que não é o Espírito Santo que está falando através desta dessa, dessa pessoa. Esta pessoa não está sendo usada pelo Espírito Santo porque o Espírito Santo não se contradiz. Quando uma pessoa diz que o Espírito Santo está falando com ela e o conteúdo desta fala não está de acordo com a Bíblia, você pode acreditar com toda a segurança que esta pessoa não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Vou te dar um exemplo simples nesses últimos tempos, nesse tempo do fim. Ah, Deus está me falando que eu devo ficar em casa eu não preciso me congregar, porque Deus está em todo lugar. Olha que mentira, que mentira improcedente da palavra de Deus. Tem absolutamente nada a ver com Deus e nem com a sua palavra. Então não podemos cair nesse erro de acreditar que o Espírito Santo fale qualquer coisa conosco que não esteja já assegurado com a verdade que é a sua palavra palavra. Quarto ponto, a Bíblia não é o Espírito Santo. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque muitos pensam que a Bíblia é o Espírito Santo. Se fosse, logo, quando alguém memorizasse qualquer versículo bíblico, ele não precisava nem ter o Espírito Santo para ter o Espírito, ser a habitação do Espírito Santo. Não. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, mas ela não é o Espírito Santo. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. O espírito e a palavra são são coisas diferentes. É como o soldado e a espada. O soldado é uma coisa, a espada é outra. Um é a arma, o outro é o que tem poder para usar a arma. O Espírito Santo e a Bíblia são coisas distintas, porque o Espírito Santo é o autor, ele foi o inspirador da palavra de Deus. Então, nós não podemos achar que aquele que criou se tornou igual àquilo que ele criou. Então, não pode ser assim. Isso nos mostra... Que o Espírito Santo é superior à sua criação. Neste caso, a palavra de Deus, a Bíblia. Ainda que ela tenha sido escrita sob sua direção, ela não é Ele, é inspirada por Ele, é criação dele. Vamos confirmar isso com mais um texto. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, já lemos esse texto lá atrás, que nenhuma profecia provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é a obra do Espírito Santo, é a obra inspiracional do Espírito Santo. Ela não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da trindade. E a Bíblia é a criação do Espírito Santo. Então, nós não podemos confundir o Criador com a criatura. Quinto ponto. O Espírito Santo atua pela palavra escrita. Colossenses capítulo 3, verso 16. O que é que diz aí? Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A palavra de Deus nos inspirando porque nós nos enchemos dela. Então ela, é, ela atua em nossa vida possibilitando nos tornar instrutores, conselheiros uns dos outros, por conta daquilo que ela produziu no nosso coração, no nosso espírito. Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 18, é, o, o Jean vai colocar todo o versículo, todos, os, todos os versículos aí, mas eu queria pensar alguns deles, eu queria pensar em especial o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito e para isso vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Olha só, esse texto de Efésios é uma excelente alerta que Deus nos dá através do apóstolo, mostrando-nos o estado de guerra permanente em que nós vivemos. E nesse estado permanente de guerra, uma das armas mais eficazes que você e eu possamos usar é a palavra do Espírito, inspirada por Ele. Nos enchermos dessa palavra para que ela possa servir-nos como capacete, servir-nos como é, sandália para a propagação do evangelho, escudo da fé, para que a gente possa é, é, apagar os, os dados inflamados do maligno, servir-nos como capacete. Então, tudo isso é parte do conteúdo da palavra de Deus, que o Espírito a inspirou e possamos a usar como armas de defesa e arma de ataque durante esse tempo de guerra em que vivemos aqui na Terra. E João, capítulo 17, versículo 17, olha o que o nosso amado Jesus nos diz. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação vinculada à verdade vinculada à palavra inspirada pelo Espírito Santo. É impossível alguém desenvolver-se na santificação sem o a aferição da verdade, da palavra da verdade. Por isso que é importante nos enchermos da palavra de Deus. Por isso é importante saber que quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos lendo um livro inspirado pelo próprio Deus. Nós não estamos lendo um livro escrito por homens quaisquer. Nós estamos es lendo algo que expressa fielmente aquilo que o Pai quer que saibamos e pensamos. A, nós precisamos ler a Bíblia com a convicção de que Deus pode nos transformar, transformar nossa mente por conta do conteúdo da palavra inspirada pelo Espírito Santo. Aleluia. Sexto ponto. Há um compromisso do céu em preservar e cumprir a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Irmãos, esse ponto, ele é... Todos são muito importantes, óbvio, mas aqui ele tem uma singularidade. Uma singularidade que apela para que você e eu possamos dentro da nossa fé, vê a seriedade com que o céu trata a palavra que você e eu temos contato com ele. Olha o que diz Mateus, capítulo 24, versículo 35. Olha a afirmação feita por Cristo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu sei que você e eu temos toda a convicção da importância do céu, da grandiosidade do céu e da terra, de tudo que foi criado. Pois é, isso passa, mas a palavra do Senhor jamais passará. Olha que compromisso celestial para que a palavra do Senhor seja cumprida, para que a palavra do Senhor seja preservada. No capítulo 12 de João, nos versículos 47 a 50, mais uma vez Jesus afirmando um, um, um conteúdo exatamente assemelhado a esse que nós lemos. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito que dizer e anunciar, e sei que seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que falo, como meu pai me tem dito, assim falo. Ou seja, desconsiderar a palavra de Deus é se expor ao julgamento da sua escrita. Quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, estamos rejeitando ao próprio Senhor. Gálatas capítulo 1, versículos 7 a 9. Paulo, corrigindo a igreja desta região, diz assim, o qual não é outro, está falando do problema do evangelho que estava sendo corrompido entre eles, e aí ele continua o argumento dizendo, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Como assim, Paulo? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que este que vos temos pregado, seja anátema. Aqui tem uma palavra interessante, anátema é mesmo que maldito. É interessante como o mundo evangélico tem medo da maldição. Talvez esse mesmo mundo evangélico deveria se voltar para esta maldição, a maldição de deturpar o verdadeiro Evangelho, de corromper o verdadeiro Evangelho, de substituir o mesmo, o, o verdadeiro Evangelho. E aqui Paulo faz uma referência: se um anjo vindo do céu pregar um Evangelho além do que esse que temos pregado, que seja maldito. Quanta liberdade se tem hoje de mudar o que está colocado pela palavra do Senhor, de ignorar o que está colocado pela palavra do Senhor, que Deus tenha misericórdia da sua amada igreja para que ela volte a valorizar o que está escrito, o que foi revelado e inspirado por Deus para que nos deixasse registrado na memória. E aqui faço uma lembrança, se Deus confiasse na memória humana, Ele não precisaria ter deixado o registro. O fato de que ele tem muita preocupação de que venhamos esquecer a verdade absoluta é que ele deixou o registro para todos nós. Essa biblioteca que chamamos de Bíblia, a santa e bendita palavra do nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo dando testemunho dele de Apolo, ele diz assim, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo, aprendais isto. Olha só o que era para os irmãos aprender aqui. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapassar o que está escrito é mais do que uma doutrina dita. É uma doutrina dita com o exemplo dos apóstolos. Ou seja, respeitemos os limites da Bíblia. Respeitemos o que está escrito pela, na palavra de Deus que façamos do nosso coração esta bendita, esse bendito cuidado de não ultrapassar, de não ir além do que está escrito. Aleluias, Senhor amado. Ainda leio Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Aqui, está lá no finalzinho do livro, e João faz essa lembrança que eu acho muitíssimo importante. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha que importância da fidelidade, de sermos fidedignos ao que está escrito. Qualquer acréscimo acrescentado será os flagelos descritos. E olha o versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras de, do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Tirar e acrescentar nos traz consequências desastrosas, consequências de flagelos e consequências de perder a parte da árvore da vida. Então, o Senhor trata a sua palavra com grande respeito. Precisamos entender isso, que é um compromisso dos céus em preservar e cumprir esta palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Assim, quero te animar, meu irmão. Vamos ler, vamos estudar, vamos buscar compreender e, acima de tudo, praticar o que está escrito. Porque se é assim... Fizermos, estaremos sendo guiados pelo Espírito Santo. Teremos segurança de que a nossa guia tem sido o Espírito Santo. E sempre crendo que a capacidade para pormos em prática aquilo que nós estamos aprendendo na leitura e que você tem ouvido também vem do Espírito Santo. Fica aqui um recado: recusar a Escritura é recusar as palavras e a orientação que o próprio Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Que Deus nos abençoe ricamente, que Deus nos faça enxergar a palavra dele com esse valor descrito por esses versículos que já lemos até aqui. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus nos faça preservar e guardar com fidelidade a bendita palavra do Senhor. Amém. Como temos feito durante todas as nossas lições, deixamos um Considere atentamente a todos. E esse considere atentamente visa o quê? Despertar você a reter o conteúdo, a não esquecer, a repartir isso nos grupos. Então, queríamos fazer algumas perguntas para que você pudesse usá-las como auxílio para rememorar e revisar a pregação. Primeira pergunta. Qual seria a sua resposta para alguém que confunde a letra com a obediência à palavra de Deus? Qual seria a sua resposta? Segunda pergunta. Pode a Bíblia contradizer o Espírito Santo? Terceira pergunta. Pode alguém afirmar que está sendo guiado pelo Espírito Santo, contradizendo o que está escrito na palavra de Deus? Você acha que é possível? Quarta pergunta. Como você poderia ser usado pelo Espírito Santo conforme Colossenses 3:16. Como você poderia? Quinta pergunta. Você consegue ver o quanto o céu é comprometido no cumprimento da palavra inspirada pelo Espírito Santo? Você conseguiu observar isso? Explique com as suas próprias palavras. No amor do Senhor que você e eu possamos meditar mais e mais nesse assunto tão fantástico que é a pessoa do Espírito Santo em nós, nos dando todas as possibilidades de conhecer a mente do, do Senhor através da palavra escrita inspirada por Ele. Amém. Vamos lá, meus amigos! Aleluia!
0: Amém! Palavra de Deus! Palavra de Deus! Meus amigos, o tema está... o tema está sobre a mesa. É... Algum de vocês... Algum de vocês quer fazer algum comentário? Manuel, Marcos, Anjo. Marcos, vai lá, Marcos.
4: O Miki?
2: Hoje é
5: dia dos mudos. <risos>
2: Nossa audiência cresce muito na paciência. <risos> Pensa numa turma santa. Amém. É... Eu tenho um comentário que eu acho que é relativamente breve, mas eu quero transformá-lo numa pergunta para o Edmar. Eu sou o primeiro a fazer pergunta hoje aqui, viu, Marzão? E vai para você, diretamente para você. É o seguinte, na medida que você começa a colocar principalmente os primeiros, eh, os primeiros três pontos, para quem tem vivência no Evangelho, pode aparecer, né? para alguns irmãos assim, poxa, mas o que o Edmar está dizendo é óbvio demais, isso aí, será que alguém... Será que alguém erraria em relação a isso? Essa é uma impressão para quem está te ouvindo. Agora, a minha observação e depois a minha pergunta. A minha observação é que, infelizmente... Muitos, muitos, a grande maioria dos movimentos na história da igreja que começaram buscando mais do Espírito Santo, movimentos que começaram muito buscando mais piedade e encontraram unção do Espírito, dons e tudo, a grande maioria deles acabou, no processo, substituindo a Bíblia pelo Espírito Santo. Então, era como se o Espírito Santo, isso se vê na história toda, como se o Espírito Santo pudesse, ao invés de ser isso que o Edmar está falando, ser um substituto da Palavra de Deus. Agora, a pergunta, Edmar, a pergunta é assim, você, e aqui, para falar essas coisas, eu imagino, não sei se eu estou certo, você me diga se, tá, se eu estou certo, eu imagino que muito disso que te leva, muito da, do que te leva a falar isso, a falar as coisas que você falou, são possivelmente erros, que você presenciou na tua trajetória pastoral. Ah, e aí, hoje, transforma numa mensagem quase que como para vacinar a igreja contra coisas que você viu. Eu te pergunto, estou certo? Essa, essa, porque eu, eu olho assim, essa pregação não saiu de um livro, essa pregação acho que saiu das observações que que Edmar vem fazendo ao redor dele através dos anos. Tô certo? Você queria acrescentar algum comentário? Se, porventura, eu tô certo?
4: Está certíssimo, Marcos. Está certíssimo. É, uma, das, uma das qualificações de um presbítero é exatamente ele ser apto para contradizer, para fazer calar aqueles que... Vão contra a verdade, contra a palavra de Deus. E na nossa vida ministerial, os maiores laços do diabo que as pessoas se prendem é exatamente nisso. Ou seja, desconsiderar o que está escrito em detrimento de sentimentos, em detrimento de impressões, em detrimento do que ouviu uma pregação no, no YouTube, do livro que leu. E você, essa semana mesmo, eu tive uma experiência que recebi o um irmão nosso de uma denominação que é muito amigo meu e gosta de conversar comigo, hoje ele vê essa semana na minha casa, ele está lendo um livro de um, de, um, de um teólogo completamente antibíblico, inclusive sobre o Espírito Santo. E foi uma longa conversa com ele sobre esse assunto. Por quê? Exatamente nesse aspecto. Eles, eles esquecem que a resposta de Jesus continha duas bases. O erro advindo de ignorar a palavra, ignorar o poder. Mas como o poder atrai, as pessoas se fascinam pelo poder em detrimento da verdade da palavra. E aí elas começam a desviarem da fé. Elas conseguem colocar e agregar tantas coisas equivocadas dentro da sua própria fé, daqui a pouco elas estão todas perdidas, quando não desviadas do próprio Senhor, por ignorarem a própria palavra de Deus. E isso em nome de Deus, por incrível que pareça. Você está certíssimo quando você faz essa leitura de quando eu escrevi essa palavra.
0: E, e aí, João? Você quer continuar, Marcos? Falar... Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não. não. Eu,
2: eu assim, senti que isso estava por trás da palavra que o Edmar trouxe. E... Só levantei a bola para ele dar o um corte aí. Está certo?
0: Não, muito bem colocado, Marcos. Eu tive essa mesma percepção quando, à tarde, eu li o material do Edmar. Fiquei com essa mesma percepção de experiências pregressas do, 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 do Edmar. E no sentido que ele está querendo vacinar, né, orientar a igreja.
5: Diga, Vânjo. Pegando carona aí na observação última de Edmar, sobre. É aquele aspecto que o poder atrai, e como homens que foram dotados de dons do Espírito Santo, né? não são deles, são do Espírito Santo, nada tendes que não tenhas recebido, diz Paulo, porque te uma gloria, como se não tiveras recebido. Mas ainda assim, a manifestação desses dons põe o homem em evidência. E isso se transforma em uma armadilha, porque aquela pessoa que está sendo usada por Deus começa assim, vai descer e achar que tem algum valor em si mesmo, que tem algum mérito naquele dom que ele manifesta. Isto é fruto direto de uma desassociação do Espírito Santo da palavra. Produz esse tipo de situação. Porque quando a palavra é utilizada, ela só vai exaltar a Jesus. Só vai exaltar a Deus, porque é a palavra dele se alguém está sendo guiado e orientado pelo Espírito Santo, também vai glorificar a Cristo, porque Jesus disse que o Espírito receberia do que era dele e haveria de nos anunciar. Por isso, o glorificaria. Então, é essa armadilha que alguns caem. Alguns até começam de maneira sincera, como Marcos salientou, que ao longo da história, muitos movimentos que começaram de maneira legítima genuína, buscando santificação, buscando piedade, buscando maior unção, terminaram se a... terminaram-se apartando da verdade, porque se apartaram da palavra. Primeiro movimento conhecido na história, um dos primeiros desvios da fé, um das primeiras heresias, que né? inclusive exigiu que a igreja produzisse é, o primeiro dogma ali, o primeiro credo, melhor dizendo, escrevesse o primeiro credo para distinguir os hereges da verdadeira igreja, esse movimento herético começou com um homem chamado Montana. É um movimento conhecido como montanismo. E qual era a ênfase dele? Ele foi no crescente buscando avivamento, buscando maiores manifestações do espírito e espiritualizou tanto que separou-se da palavra apostólica, separou-se da palavra de Deus, separou-se da autoridade da igreja e da sujeição à igreja e tornou-se um independente, pregando ser guiado e instruído pelo Espírito Santo diretamente, como um profeta que recebe direto de Deus e sai anunciando. Foi talvez pensando em tais manifestações que Paulo disse o que Edmar destacou aí em sua palavra. Ainda que venha um anjo e pregue o evangelho que vale desse e seja anátema. Então, nós não podemos cair nessa armadilha de desassociar o Espírito Santo da palavra. Toda genuína manifestação do Espírito Santo comprovará aquilo que está escrito. Era isso, irmãos. Aleluia. Por enquanto. É, é, eu, eu creio, meus
0: irmãos, é, fazendo coro com vocês que nós não podemos, como igreja, nos enganar de que há um trabalho do inferno para subverter a autoridade bíblica. E ao longo dos anos, como o Evangelho lembrou aí, o Marcos lembrou e o Evangelho grifou aí, e eu entro por aí também, muitos desses movimentos, que às vezes podem até ter começado bem, bem intencionados, com a motivação correta, mas acabaram se entrando por um misticismo irracional, não é? Porque começaram a exaltar mais a experiência do que a palavra de Deus. Na verdade, acabaram estabelecendo um novo padrão, a experiência pessoal. E nós, irmãos, não podemos nos deixar enganar, porque esse, o efeito prático desse misticismo que às vezes surge no meio da igreja, é de elevar a experiência pessoal para um plano superior, em detrimento do correto entendimento das escrituras. Não é? É, nós precisamos entender, como igreja, que o conteúdo objetivo, e como nos lembrou bem o Edmar aqui por várias vezes em sua fala, que o conteúdo objetivo e que define a nossa fé. É aquele que recebemos de Jesus e dos apóstolos. Nossa bússola são as escrituras. Meus pensamentos, teus pensamentos, ideias ou, ou as nossas experiências, eles podem ou não ser validados é, pela palavra de Deus. não é? é? Nós precisamos sempre pegar nossos pensamentos, nossas ideias e comparar. E aí, nós vamos saber se a, se a Escritura. Quem valida meus pensamentos e minhas ideias é a palavra de Deus. As experiências, elas podem ser produzidas por fenômenos, o que nós vemos, infelizmente, no meio da igreja, por fenômenos psicológicos, fisiológicos, até por demônios. O único teste verdadeiro, meus irmãos, para toda e qualquer experiência é esse fazer essa. Santa pergunta está de acordo com a palavra de Deus não é? é? Quem ouve as palavras de Jesus e pratica ele nos ensina que ele é que essa pessoa é comparada a alguém que edificou a casa sobre a rocha A questão toda diz respeito eu penso que diz respeito à autoridade Qual é a autoridade máxima na sua vida? a sua experiência ou a palavra de Deus? Nós fomos lembrados hoje à noite aqui que nós somos santificados por meio da palavra, porque ela é a verdade. É, mais algum de vocês quer quer fazer algum algum comentário? Manuel
3: quer agregar algo aí, Manuel? A tentação de não falar, né? <risos> Estou querendo não falar, mas a tentação é muito grande. Vou ter que dizer alguma coisinha, porque é um tema muito gostoso. É, ouvindo o Edmar, vai enchendo o nosso coração, que a gente também começa a pensar na palavra, né? Começar no Espírito Santo e nessa harmonia, essa ligação que existe. Foi muito bom, Edmar, você ter frisado que o Espírito Santo não é a palavra, né? Não. <risos> porque é uma unidade tão grande, é uma harmonia tão grande, dá para confundir mesmo. Mas foi muito bom você frisar isso. Mas é, uma coisa a gente sabe a, a escritura, né? A escritura. Quando eu, antigamente quando se referia à escritura se referia ao Velho Testamento. Hoje quando a gente fala escritura estamos referindo à Bíblia, o Velho Novo. É, é, é muito interessante que a gente já sabe que a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. E, e ela comprova isso. Né? A escritura ela, ela, ela demorou milênios para ser escrita. É, são 66 livros distintos, escritos por pessoas completamente diferentes, de gerações completamente diferentes e, e ela existe uma harmonia entre ela fantástica. A gente tem mais de 200 profecias sobre Jesus, detalhes da vinda de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, da sua glorificação, da sua volta, e escrito por pessoas em épocas diferentes, em momentos completamente diferentes, pessoas que nunca se conheceram. Então, a gente vê... Que Deus governa, que o Espírito Santo está aqui o tempo todo na, na, na terra, controlando e registrando, né? inspirando pessoas para ir detalhando essa história e, e fazer da escritura o que, o que Paulo disse a Timóteo, fala assim, chama a escritura de as sagradas letras quando Paulo fala para Timóteo, ele fala que você aprendeu as sagradas letras. Essas palavras, irmãos, elas não são palavras comuns, não é um livro qualquer, são sagrados esses livros. Aquelas letras, as palavras daquele livro, são palavras sagradas. É, é, Paulo mesmo, Paulo diz que essas palavras, essas sagradas letras, essa escritura, ela pode te tornar sábio. Jesus falando da escritura, falando das palavras dele, ele fala assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, em João 6, 713, E e a escritura registra essas palavras que são espírito e que são vida. Então, a uh, Uh, essa escritura é uma escritura sagrada. São, de fato, sagradas letras do começo ao fim. Por que sagradas? Porque, porque foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Né? É uma escritura consagrada a Deus, que revela a Deus. E, e é interessante que... Uh, há um mistério nessas sagradas letras que só pode ser revelado pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir discernir, entender as sagradas letras, ou ser tocado por essas sagradas letras, ou ter o seu entendimento aberto, seus olhos abertos, seus ouvidos abertos sem o Espírito Santo. O Espírito Santo está completamente comprometido com essa escritura toda e ele revela essa escritura às pessoas. Né? Então a gente começa a ler essa escritura, começa a meditar nessa escritura e o Espírito Santo logo vem, parece que ele fica esperando alguém abrir essa escritura e começar a ler, para que ele possa inspirar e é, essas letras e fazer dessas letras a, a, o Espírito e a vida, e trazer, de fato, vida. Diz que Satanás cegou o entendimento, né mas o, o, o Espírito Santo trouxe luz para resplandecer a glória dessa Escritura, a glória do Evangelho, para que alcançasse o homem através dessa Escritura. Então, Deus deixou um livro que já vem há milênios, Estando aí, já tentaram destruir esse livro de tudo quanto é forma, mas o Espírito Santo está protegendo esse livro e usando esse livro para alcançar, para cumprir seu propósito, alcançar cada vez mais pessoas. É, 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 é tremendo a unidade, o compromisso de Deus, o Espírito Santo, com a sua escritura, com aquilo que ele inspirou homens para fazer e a importância dessa escritura para nós, juntamente com o Espírito Santo. Deus deixou para nós esses tesouros, né, que é o Espírito Santo, que é a sua palavra e é também a igreja, mas o tesouro do Espírito Santo juntamente com a sua palavra é algo tremendo que nós não podemos é, deixar de perceber e de entrar a fundo nos dois, né, conhecendo a, a, o poder de Deus e conhecendo a Escritura. Tremenda palavra, Edmar, foi muito abençoado. Espero que todos tenham sido enriquecidos com as revelações que você trouxe para nós aí nessa noite. Amém. Amigos,
0: está é, fervilhando, está começando a entrar um tanto de pergunta aí, é, mas me permitam aqui dois minutinhos, porque eu, eu me lembrei, todos estão me ouvindo aí? Eu me lembrei Falando falando dessas questões de erros, né de, de, de equívocos que a igreja se mete por com a palavra de Deus, eu não sei quantos de vocês vão se lembrar, provavelmente acho todos, da, de um erro que historicamente se cometeu com dois vocábulos gregos, né? o vocábulo logos e o vocábulo rema. E, historicamente, o, o problema era que se dizia o seguinte, que logos era um termo técnico, falando diretamente aquilo que estava escrito. E a palavra rema era uma palavra pessoal, subjetiva. Né? O problema é que nem o significado do grego, nem o uso no Novo Testamento fazem qualquer distinção dessas duas palavras. E segundo o entendimento dessa, dessa confusão, o logos a palavra logos se transformava em rema quando se dirigia à pessoa de forma pessoal né e o termo logos que era um termo técnico não é já o termo rema o termo logos era um termo técnico com aquilo que estava escrito baseava-se daquilo que estava escrito o termo rema era um termo era um, era um termo experimental o logos nem sempre se transformava em rema, ou seja, a palavra de Deus para você, ou seja, o logo só se transforma em rema quando fala pessoalmente para você, e era uma confusão isso, e deu margem para um tanto de, de equívocos no meio da igreja, porque você via a gente falando assim, mesmo com práticas fora da Escritura. Pessoas que diziam assim, mas Deus falou comigo. Sim, irmão, mas isso que você está querendo fazer está completamente fora da Escritura. Mas foi uma palavra-rema que eu recebi. Isso era uma, foi uma, se transformou numa grande confusão no meio da igreja. E é isso o que os teólogos, principalmente os neopentecostais, têm dito há anos. Que a Bíblia se torna a palavra de Deus apenas quando se dirige a você. Todavia, meus irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Quer alguém experimente o seu poder, quer não. A Bíblia não depende da experiência de seus leitores para que se torne a palavra de Deus inspirada. Quando Paulo fala com Timóteo, Paulo afirmou que a Escritura era capaz, em e por si mesma de tornar Timóteo sábio para a salvação. Ela não precisava da experiência de Timóteo para validá-la. E temos que tomar muito cuidado, né? E tomar muito cuidado porque, como o Edmar nos lembrou, o, o cânon da Escritura está terminado, né? E não existe revelação mais particular ou recente do que a Bíblia. Deus não precisa conceder-nos revelações particulares a fim de nos ajudar a andar com Ele. Como o Edmar lembrou, toda a escritura é inspirada por Deus. É, a Bíblia é suficiente. Ela contém tudo o que nós necessitamos para as boas obras. Nós, como cristãos, precisamos entender que a revelação divina está completa, o cânon da Bíblia está terminado. Fomos lembrados aqui hoje também que não podemos acrescentar ou tirar nada de seu conteúdo. Que o Senhor nos ajude, e nos guarde. É, irmãos, vamos vamos para as perguntas. E tem uma aí que precisamos responder e, e ajudar esse irmão rapidinho com a, a pergunta do Israel, Giandino.
2: Você quer João. dizer mais? João, Sim. É, vamos tentar responder primeiro o Wellington, depois alguém Sim. comenta aqui o que... Sim. Sim.
1: Deixa eu só falar rapidinho aqui, é, 15 segundos. Vou pedir a ajuda de vocês, tem muita pergunta aqui no chat, nós tamo, a gente lê todas, tá? Fiquem tranquilos. Eu só vou pedir uma super ajuda para vocês não ficarem colocando muitas vezes a mesma pergunta, tá? A gente lê todas, fiquem tranquilos porque senão isso acaba atrapalhando a nossa dinâmica aqui de trazer as perguntas para o ar, tá? Então, todo mundo que escreveu pergunta, a gente leu as perguntas, talvez a gente não consiga responder todas, mas a gente passa, tem um chat interno aqui que a gente trata essas perguntas para responder vocês aqui ao vivo, tá bom? Então, eu vou pedir essa ajuda para vocês aí de não ficarem copiando e colando a mesma pergunta porque a gente está lendo todas. Isso. Meus irmãos, sejam
0: obedientes aí, ajudem o Jean. <risos> Marcão, é, a do então primeiro, Jean, então? Isso. Isso aí, vamos lá. É, podemos dizer que a inspiração do Espírito Santo se estendeu para os tradutores do que, do que chegou até nós hoje? Se sim, por que vezes irmãos falam, no grego a tradução seria melhor assim, etc., etc.?
2: Quem se habilita aí? Marcão? Sim, eu vou, eu vou falar aqui como, como filho de um professor de grego. Eu não estudei grego, ele quis me ensinar. Eu não, eu não quis gastar tempo estudando grego, mas ele... Meu pai foi professor de grego por décadas. Eu queria responder, primeiro assim, objetivamente ao Wellington. A, assim, dizendo que a pergunta dele sobre se a inspiração que foi dada aos, aos escritores se estendeu aos tradutores. A resposta, Wellington, querido, obrigado por tua pergunta, a resposta é não. Nós não podemos fazer essa afirmação de que os tradutores receberam a mesma unção e a mesma inspiração do Espírito Santo para fazerem as traduções. Se nós respondêssemos sim a essa pergunta, nós teríamos muitos problemas, porque houve muitas traduções e algumas praticamente, às vezes, se contradizem. Né? Ocorre que o grego era uma língua com toda uma estrutura Completamente diferente da nossa língua. E muitas vezes, se você simplesmente pegar as palavras que estão ali no grego e jogá-las para o português, por exemplo, a frase não vai fazer sentido nenhum. Então, é necessário que o tradutor preencha. E com muitas vezes com conjunções e com e, vários termos de linguagem que deem sentido à frase. Né? Então, meu pai, que foi, repito, tradutor de grego por muitas décadas, ele, uma coisa ele me ensinou: toda tradução é uma interpretação é quase impossível a pessoa que vai traduzir não colocar nada do que esteja na sua mente. Por isso, é de grande valor a gente ter várias traduções, comparar umas com as outras né? e, e, e saber que o próprio a própria, o estudo da, das linguagens antigas ele avança. Mas meu pai dizia também assim, quanto mais modernas são as traduções, quanto mais as traduções tentam colocar na linguagem do povo, mais elas se enchem de inverdades. Por isso, eu nunca li, nunca usei a Bíblia na linguagem do povo, por exemplo. Eu não uso, por influência de meu pai, porque eu sei que o sujeito acaba fazendo paráfrases floreando e saindo da verdade. Se houver tempo, eu acho que eu, eu vou... Eu tinha um, um exemplo para dar, mas eu acho que há outros temas e perguntas aqui muito importantes. Se houver tempo, mais no fim, eu dou um exemplo dessa questão da, da tradução, que era um exemplo que meu pai gostava de dar muito. Mas eu acho que há outros temas que estão surgindo aqui que os companheiros querem tratar Principalmente, eu colocaria aqui, na forma de pergunta, algo que foi feito como afirmação. Eu transformaria numa pergunta aqui para o Vanjo, ou para o Manuel, ou para o Edmar, não sei quem vai responder. Mas quando Jesus disse que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade, é, se pode pensar que essa verdade não está toda completa na na Bíblia, a que Jesus estava falando quando Jesus quando Jesus se, eh, disse fez essa essa afirmação?
5: Acho que isso remete à pergunta do Isael Marcos Isael Mendes. Você poderia colocar aí, por favor, já Isso. A Bíblia é o conteúdo das verdades do Senhor, mas não é toda a verdade. Pois o próprio Senhor falou que quando o Espírito vier, vos, nos guiaria em toda a verdade e testificaria dele. Pois bem, se seguimos esse texto, eu quero ler agora o que está escrito aqui das palavras de Jesus em João 16, versos 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Pois bem, em João 17:17, contexto 17, um que é de citou, Jesus afirma em sua oração: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não diz que é umas aspecto da verdade, uma porção da verdade, um percentual da verdade, é a verdade, artigo definido singular, a verdade. É, o Espírito Santo não pode contrariar essa verdade, ele vai nos guiar nessa verdade, ele vai tornar essa verdade clara para nós. E ele inspirou os apóstolos, é importante perceber que os apóstolos, nunca corrigiram ou contrariaram nada do que Jesus disse. Eles até tocaram em aspectos que Jesus não tocou. Quando, por exemplo, falam da doutrina para a esposa ou para o marido, por aspectos que Jesus não desenvolveu. Quando falam da estrutura da igreja, quando falam do reconhecimento de presbíteros, de diáconos, quando falam da figura do corpo de Cristo, os apóstolos o fizeram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro chega a dizer, em sua segunda carta, no capítulo 3, nos versos 15 e 16, ele compara as cartas de Paulo, compara, não, ele afirma que são escrituras e fala que alguns insubordinados estavam deturpando as cartas de Paulo. Como também deturpam as demais Escrituras. Então, conferiu à carta apostólica peso de Escritura Sagrada. Então, quando Jesus disse que o Espírito nos guiaria a toda a verdade, e ele disse que a palavra do Pai é a verdade, e ele disse que o Espírito receberia do que é dele e nos haveria de anunciar, por isso ele seria glorificado nessa ação do Espírito. Não podemos desassociar isto do que o próprio Edmar também disse em sua palavra, quando citou João 12, de 47 ao 49. Quando Jesus disse que não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E que se alguém ouvisse as suas palavras e não a praticasse, já teria quem o julgasse. A própria palavra que ele proferiu, essa o julgaria no último dia. Então, se essa palavra que vai nos julgar essa palavra é completa, ela é plena, ela não tem o que ser acrescentada. Qualquer é, tentativa de acrescentar algo a essa palavra nos vai levar a um terreno movediço. Paulo sabia da tentação que os homens teriam de fazer isso, inclusive dizendo-se inspirados pelo Espírito Santo, e ele sentenciou, não ultrapasseis o que está escrito, isso também é de massa e aí e por que não se deve ultrapassar o que está escrito? Por aquilo que é demais já citou. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não disse, com aquilo que não está escrito. Então, isso de que alguém é guiado pelo Espírito fora das Escrituras nos leva para um terreno com o qual Deus não está comprometido e fica à mercê ao sabor da imaginação de cada um e do pensamento de cada um e do sentimento de cada um. E como comprovar que isso, de fato, é do Espírito? Como é que alguém vai me provar que o que ele está dizendo é do Espírito se contraria o que está escrito, ainda que ele fosse um anjo que descesse do céu, eu dizia, volte onde você veio, pode voltar para lá, que a sua palavra aqui não vai ter vez não. É o que o próprio Elias disse: a lei é o mandamento, se falarem de outra maneira, jamais verão a luz.
2: Eu Amém. queria dizer algo ainda dentro dessa, dessa abordagem, Anjo, que, é o, que é o seguinte, é, eu penso que quando Jesus fala, o Espírito Santo os guiaria os discípulos a toda a verdade, Jesus incluía a, o pensamento de que toda a verdade ainda não estava escrita. Havia parte da escritura a ser escrita no futuro, que se constituiu das cartas dos, dos, as cartas apostólicas, atos dos apóstolos e Apocalipse. Sim. Por isso Jesus fala que o Espírito Santo guiaria a toda verdade. Quando entra, entra o segundo século, e, e começam muita gente a escrever, e começou a haver muitos desvios da verdade. Lá no final do segundo século é que se forma o cânon, e os, os, os principais pais da igreja ali, eles decidem que todo o escrito que fosse do segundo século que fosse a partir da morte de João, que todo o escrito posterior não tinha validade de escritura. E aí eles definiram que o que tinha validade de escritura era aquilo que tinha sido escrito quando os apóstolos primeiros ainda estavam vivos. Né? Então, o que nós entendemos é que essa escritura até Apocalipse, ela contém toda a verdade e não há nada que possa ser mudado e não há nada que possa ser acrescentado, embora uma boa parte foi acrescentada depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Marcos,
5: corroborando com isso, me permita aqui, João. Pode seguir, pode seguir. Lá em Atos 2:2 está escrito que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. É só confirmando, Marcos, que você disse que o Espírito inspirou os apóstolos, as cartas foram escritas com essa inspiração. E é por esse motivo que lá nos fundamentos, nos 12 fundamentos da muralha da Nova Jerusalém, estão escritos... Os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E Paulo fala em Efésios 2, 19 e 20, que a igreja é foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, sem dúvida nenhuma, os apóstolos trouxeram coisas, como eu citei aqui antes, que Jesus não trouxe, tocaram em aspectos que Jesus não tocou, da doutrina e da prática da igreja. Então, eles completaram tudo que a igreja teria que saber sobre a verdade de Deus para nós. Encerrou-se aí com o cano do Novo Testamento.
0: Boa! Eu, 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 eu grifo aí o que vocês disseram, né? Assim como o cano do Antigo Testamento foi seguido por um silêncio, assim também o término do Novo Testamento foi seguido por uma ausência absoluta de novas revelações, sob qualquer forma. Desde a a finalização, quando se terminou o livro do Apocalipse, Nenhuma profecia verbal ou escrita foi reconhecida universalmente pelos cristãos como verdade proveniente de Deus. Por fim, meus irmãos, a escritura é o teste de todas as coisas, é o um padrão para nós como cristãos. E, de fato, né a gente está falando muito, usando muito essa palavra cânon aí, né e o cânon significa regra, padrão ou vara de medida. O cânon da escritura... É a vara de medida da fé cristã. E está completo. Aleluia. Judas fala da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Me parece, amigos meus, que tem, tem uma, outra, um outro, uma outra pergunta desse, desse querido irmão aí do
2: Israel. Não tem uma outra, uma outra Eu... pergunta? João... Enquanto procuras enquanto procura essa pergunta aí, deixa eu responder rapidinho aqui vai, uma vai, observação vai. feita pelo, pelo Cláudio e Mônica. Gostaria que me explicassem a experiência de Pedro e Cornélio que praticou diferente do que estava escrito por ter sido direcionado para uma visão e fala do anjo. É, a observação é simples e rápida, e Cláudio. e j, é, Pedro não seguiu nenhuma visão, nenhuma fala de anjo nenhum que fosse diferente do que estava escrito. Jesus tinha dito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E, e, e Pedro estava com dificuldade de assimilar isso. Então, vem o Espírito Santo, dá uma visão a Pedro e ajuda o Pedro a recuperar a verdade que Jesus já tinha ensinado. Não, Pedro não fez nada de diferente em função de uma visão. Pedro, foi muito trabalho né? para Deus.
4: <risos> Meus irmãos...
0: Você quer é dizer mais alguma coisa, Edmar? Não? É, vamos colocar na tela aí, porque a, a, parece que tem mais duas do Israel aí, né? Tem, tem uma anterior a essa, Jean.
5: Essa aí eu já foi respondida por Marcos e por mim, né? Hum. É. Quando
0: ele menciona se Apocalipse era o último livro, era o único livro que... Ele afirma. e É, é na verdade, ele não faz uma pergunta, ele afirma, parece. Isso,
5: é isso. para mim, dando a impressão de que esse é o único, o único que não se pode acrescentar As demais escrituras, se poderia. Mas isso também parece me já foi respondido por Marcos e por mim, mas se pode reiterar. Foi Não, você já, foi...
4: Ah. Já, já foi respondido, sim.
5: Pronto, pronto, pronto. E a, e a, e a seguinte, a seguinte,
0: Jean...
4: Foi... Desculpe, João,
5: é muito perigoso aceitar-se que se pode acrescentar algo à palavra de Deus ao ensino dos apóstolos. É muito perigoso. Eu quero reafirmar, se entra no terreno moveguiço, escorregadio sem nenhuma referência para confirmação. vai Terá que se confiar na inspiração daquele indivíduo, daquela pessoa, daquela mulher, quem quer que seja. Isso é perigosíssimo. É por causa disso que pessoas são manipuladas no meio da Igreja de Deus. É por isso que surgem as heresias, é por isso que surgem os tais profetas que saem direcionando o povo segundo o seu bel prazer e seu bem-querer. Então, a nossa referência, a âncora, o marco fiel da balança, são as Escrituras. Ponto. A primeira aliança, dentro desse, do contexto de compreensão, já foi exposto aqui em outras edições, desde lá o Conselho de Deus, quando a Edmar também compartilhou, até o ensino apostólico e até a Apocalipse. Não há o que, se acrescentar, o que se acrescentar a isso. Qualquer tentativa é uma. É assim, se é atenta contra a verdade.
2: É, eu diria, Vânjo, que a palavra perigoso nem é a mais adequada. A mais <risos> adequada seria é um desastre, é um desastre isso aí. A tragédia. Eu conheço a história de um homem muito, muito, muito conhecido no meio do movimento eh, neopentecostal, no século passado, diante da congregação toda, ele botou a Bíblia no chão, subiu em cima da Bíblia e disse, eu não preciso mais desse livro, porque eu estou cheio do Espírito Santo e eu tenho toda a verdade. Esse é o resultado de pensamentos desse tipo aí. O sujeito começa com um desviozinho assim, quando chega lá na frente, é um eu desastre diria, total. Eu diria para esse
0: sujeito, sai dele agora em nome de Jesus. <risos> Espírito maligno. É, você sabe aquela... Quando nós estamos na estrada e que tem aquela placa assim, não ultrapasse, que, que, que mostra para não ultrapassar, lembrando o texto que o Edmar trouxe para nós, lembrou esse texto e o Vangelo grifou. Não ultrapasse o que está escrito. Ponto final. É, meus amigos, são 22 horas. É, chamamos o Jean, vocês entendem que... Não, tem eu queria participar ainda, João. De, eu, eu também mando... tem algo a dizer aí, João. Perdão, perdão, meus amigos. Por favor, vocês têm a primazia, pode falar aí.
3: Fala, fala Manel. É só uma coisinha que está no meu coração, é, para falar para vocês, assim que o tema hoje né, ficou muito em cima da palavra... Mas o tema é o Espírito Santo e a Bíblia, né? O Espírito Santo tem é a Escritura, o Espírito Santo é a Palavra. E, e assim, o, os desvios, os desvios, ele acontece, eles acontecem basicamente de duas formas. Ah, e a Bíblia nos adverte das duas. Ele, ele acontece quando há particular interpretação do que está escrito, né? Então as pessoas interpretam a sua própria maneira, ou dos seus próprios interesses e faz com que a escritura diga o que ela não está dizendo. E aí existem os desvios e quando vai além do que está escrito. Né? É, algumas pessoas acreditam na revelação progressiva. Por exemplo, nós temos o, a, o livro dos mórmons. que é o livro dos mórmons? é fruto dessa revelação progressiva, é fruto de uma revelação que surgiu depois é, que Jesus já tinha consumado todas as coisas. E a verdade é que o, no, o Velho Testamento, ainda as pessoas não entendiam as coisas. No próprio momento em que Jesus estava aqui, ainda faltava a revelação. A gente vê quando Jesus ressuscitou e apareceu para os seus discípulos... Fala que abriu-lhes o entendimento para entender as escrituras, e eles entenderam. E depois eles escreveram, e aí acabou. Então, a, a revelação que Jesus trouxe: né? a, a gente sabe que o Novo Testamento fala do velho como a sombra e do novo como a realidade. Então, se completou, acabou. O Espírito Santo agora está comprometido com essa revelação que foi trazida, com essa escritura que nós temos, com esse livro. E a, e a ação do Espírito Santo é conjunta com isso. Então, nós não devemos é, ir além disso de forma alguma e acreditar que o Espírito Santo vai nos trazer alguma revelação nova, alguma coisa nova. Já está feito a plena revelação. Jesus nos trouxe, passou isso para os seus apóstolos, os seus apóstolos registraram isso, isso chegou até nós e hoje nós estamos olhando para trás. Se nós tivéssemos vivido no Velho Testamento, talvez a gente estivesse esperando revelação nova. Se nós tivesse vivido na época de Jesus, talvez ainda estivesse esperando por alguma coisa mais, mas agora não. Tudo já foi revelado, está tudo na Escritura, agora nós dependemos do Espírito Santo para nos revelar o que está escrito. E nem de longe pensar em algo além. Quando o Vanjo falou proibido, o Marcos falou, não sei se a é, falou sobre. Ele. É, perigoso, né? Pensei que o Marcos ia falar que era proibido, porque para mim é proibitivo ir além do que está escrito ou pensar em qualquer coisa é, sobre isso. Então, é, vamos nos cuidar, porque todos os desvios vêm vem daí, nós temos que permanecer naquilo que o Senhor estabeleceu para nós.
0: Isso. É, meus amigos, eu sei que passamos cinco minutos aqui. Mas Marcos parece que queria entender o que essa pergunta do Marcelo é, da Silveira é isso. Você é, responde, Marcos? Jean, você coloca para nós aí? A Bíblia foi perfeitamente criada por Deus e escrita com mãos humanas, às vezes contraditória, por possuirmos a imperfeição. Pode-se afirmar? Dali Marcão.
2: É uma afirmação também que é, é lá não encaixa bem com o que foi dito aqui pelo Edmar. Né? Então eu parto sempre, sempre do pensamento, do pressuposto que a Bíblia nunca é contraditória. Aonde nós pensamos que pode haver alguma contradição é justamente um ponto onde nós não estamos entendendo bem alguma coisa e Deus quer que a gente ore, busque e entenda. Então, muita coisa durante sua vida que você olha assim, parece que está se contradizendo. Quando você vai na trajetória estudando mais e orando mais, você vê, descobre que não há contradição nenhuma. É, penso que é perigoso também afirmar que a Bíblia, e por ser escrita por mãos humanas é contraditória é, é, Pedro refutou isso muito pontualmente e penso que isso foi colocado aqui também bem claramente pelo Edmar
0: é impressionante justamente o contrário disso, porque foram vários escritores sagrados e todos eles todos eles foram conduzidos de uma forma unânime pelo Espírito Santo. E isso é essa, essa é uma das coisas mais incríveis na Escritura, né que foram homens em lugares diferentes, em momentos diferentes, e o Espírito Santo os conduziu de forma unânime. Amém. É, meus amigos, é, Janzinho,
2: você quer dizer alguma coisa, Marcos? O Vanjo parece que tinha algo a dizer, João. Vanjo, diga.
5: Não, Marta, eu já... eu já disse tudo.
0: Ah, bom. Amém. Janzinho, vem para cá.
1: Tô de volta. Bem-vindo. Ó, <risos> oh, não sei vocês aí que estão no chat, mas eu tô me sentindo muito feliz de estar guardado pela palavra de Deus e por esse zelo do Senhor em nos manter no mesmo lugar. Eu tô animadíssimo aqui com o que o Senhor nos trouxe. Eu não quero me envolver daí de jeito nenhum. <risos> e eu sei que muitos de vocês aí estão com o mesmo coração, por mais que os séculos passem, os tempos passem, é, gente enfrente essa dura e árdua tarefa de tentar descredibilizar a palavra de Deus, mas ela é imutável, graças a Deus. É. Eu quero rapidinho aqui dizer para você que é, você está percebendo, você está mergulhado aqui com a gente no esforço de é, estudar a Palavra de Deus. E nós estamos nessa, nessa carreira aí de avaliar as Escrituras. Inclusive, eu vou recomendar a vocês a voltar lá no, no primeiro episódio que o Edmar falou sobre o Conselho de Deus. Eu me lembrei demais disso. Como se conectam essas palavras aí. É, você pode ajudar a gente aqui nessa jornada a trazer mais gente para cá, para a gente aprender junto. Então, compartilha, se inscreve, comenta. Toda a interação sua aqui no canal nos ajuda a fazer o conteúdo ser mais visto por outras pessoas aqui no YouTube ou nas plataformas que a gente tem. É, lá no Instagram também, você, a gente publica muito conteúdo de frases específicas, de textos-chave. Então, assim, se você, mesmo não tendo o, o aplicativo ou não usando o Instagram, você consegue ver lá as publicações. Então, é bacana você conferir fundamentos.me. Você pode ver tudo que a gente publica lá. Além disso, você pode ouvir também as palavras só em áudio, nas plataformas de streaming, de áudio. Os links estão na descrição do vídeo aqui, tudo isso que eu estou dizendo. E você também pode baixar o aplicativo e conferir os textos, todos o, o, um compilado aqui do que foi dito nas lições, para estudar com calma, para estudar com seus vínculos específicos. Se você tiver mais dúvida, cola aí com quem cuida de você e bate um papo e estuda junto e vai aprender é, uns com os outros. Além disso, também você pode ajudar a gente, contribuindo financeiramente, porque... Todo esse projeto aqui, obviamente, tem, envolve muita gente e tem custos. né Então, lá no site do Fundamentos, você também consegue apoiar o projeto do ponto de vista financeiro. Todo o recurso que a gente recolhe ali serve exclusivamente para manter o projeto no ar e levando conteúdo gratuito para todo mundo. Nada do que é disponibilizado pelo Fundamentos tem custo. É tudo de graça, do começo ao fim. E essa semana, as equipes de tradução estão trabalhando a todo vapor aqui para disponibilizar muito conteúdo em espanhol e inglês também. Então, aguardem, tem novidade chegando, está no forno. E eu aviso vocês aqui nas próximas transmissões. É isso. Bom,
5: talvez uma última observação, João. Houve muitas perguntas e comentários sobre os apócrifos e nós não falamos nada a respeito. Então... Os livros apócrifos estão todos no Velho Testamento. E a Bíblia que Jesus lia não continha os apócrifos. Né? O que Jesus reconheceu como Palavra de Deus, como Escritura Sagrada, não continha os apócrifos. Então foram livros acrescentados posteriormente e que não são inspirados. Podem ter algum valor histórico, há registros históricos, mas não têm inspiração do Espírito Santo para constar como Escritura Sagrada. Os judeus não reconhecem e Jesus não reconheceu quando aqui pela
2: terra ele passou. Isso. Se eu, eu não tenho certeza se eu não estou enganado, anjo mas parece que na Reforma, quando a Bíblia foi, depois de muitos séculos, finalmente traduzida para a linguagem do povo, que até ali era latim, 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 é, os reformadores decidiram incluir na tradução apenas os livros que os próprios judeus consideravam como inspirados
5: exatamente. no Velho
2: Testamento, não é isso? Exatamente, exatamente.
5: E era o que eu chamei aqui a Bíblia que Jesus lia, né? É de Gênesis a Malaquias, sem nenhum dos livros chamados apócrifos, contidos nele. Aleluia! Povo santo, povo igreja linda,
0: eu creio que você aprendeu essa noite que você precisa ler a Bíblia. É conhecer a escritura e se manter nela, viu? Não ultrapasse o que está escrito e você vai bem, tá bom meu querido? Um beijo grande para você. Obrigado por mais uma noite. Você está conosco, está reunido conosco aqui por estar juntos. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e nós nos vemos, se o Senhor permitir, na terça-feira que vem. Um beijo grande. Um beijo, meus irmãos,
4: para essa turma linda aí. Calvados. Boa noite a vocês. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite, querido.